0: Filmando já? Já,
1: então gravando. Já. É, não, por Agora, conta que das eu músicas. Vi canta, ah,
2: são partituras. Você é viu instrumento de sopa? Aí eu não conheço, é. né, Tati? Aí você tá não, não. pedindo de já É um trompete dela. Trompete? Ah, luminária é um trompete. É. Que legal? legal. Aqui é o meu espaço. Era Definitivamente. Viu, é? <risos> Aqui é, é o meu, meu espaço. Não,
0: é, é, é exato.
2: Que legal, que legal. Bom, hoje
0: nós estamos aqui para comemorar os 25 anos da raça, né? O Raça na TV traz Isabel Vilares. Isabel, que foi a capa número um da raça, né? Que foi um feito até hoje não alcançado por outra revista no Brasil. Essa primeira edição da raça vendeu 270 mil exemplares. Né? E naquela época se dizia que não se podia colocar negros na, na capa. Porque se a gente colocasse negros na capa das revistas, as revistas não venderiam e a número um da raça foi recordista e abriu aí um, um leque né, de, de opções. É, eu costumo ouvir muito e a raça tem teses aí de mestrados doutorados falando que o fenômeno da raça ela marcou e mudou o cinema, a televisão, o teatro não é? e a nossa aparição, é, a aparição negra nesses espaços. É, Isabel, 25 anos depois, fala aí um pouquinho pra gente o que é que você acha que mudou, que alterou. Como é que é isso? né Como é que é a tua vida hoje? Eu sei que é muito difícil resumir tudo, mas...
1: Sintetizar, vai mas... é ser mas... é difícil. <risos> eu juro que eu vou
0: tentar. Mas nos fala um pouco aqui para a raça, o que que, o que que representou e representa isso para você?
2: Eu quero começar falando sobre esse recorde que você disse, que eu só vim saber há pouco tempo, o de Jamila Ribeiro. Uhum. Jamila faz várias... É, dá aula, né? Ensina professora. E ela usa esse feito. Ela usa esse momento como um recorte realmente na história. E eu não sabia. E eu não sabia que tinha sido reto, Eu não sabia nada disso. Uhum. Quando ela me falou, eu fiquei um pouco assim, meio catatônica. Eu falei, nossa, que coisa. Né? Eu esperei, sei lá, 25 anos pra ter essa informação. Pra saber disso. Ninguém nunca falou. E eu fiquei assim reverberando aquilo em mim, sabe? Porque é, a, gente, a gente trabalha, a gente tem sonhos, a gente quer conquistas, mas a gente não tem a, a real dimensão da onde aquilo que a gente está fazendo está chegando, aonde aquilo está transformando que pessoas são essas que a gente está mexendo com vidas a gente está mexendo com vidas a gente está mexendo com um legado mas eu também só fui ter é, é, a consciência de verdade, não tem muito tempo, uhum. não tem muito tempo. Eu era uma menina, é, filha de militar, filha mais velha, é, que queria ser modelo, e de repente eu estava na televisão. E de repente eu estava no horário norte na <risos> maior empresa de comunicação do país. Então assim, na, na, naquela época a gente não tinha muita dimensão assim, eu pelo menos, é, da onde eu estava e quem eu era naquele momento eu de fato não tinha eu vim ter muito tempo depois entender quem eu era naquele momento aos 18 anos só depois dos 30 é verdade você está regalando só. mas é verdade é verdade porque essa questão da, da consciência negra foi algo que eu vim adquirindo, adquirindo, porque a gente só consegue entender quem a gente é, o que a gente está fazendo quando a gente olha para trás. E o olhar para trás sempre foi maquiado para a gente, né? Sempre foi tipo é uma historinha aqui, é uma historinha ali. Na escola a gente não sabe, de fato, não é dito na escola quando a gente é criança qual é a nossa real história. Então quando a gente adquire o conhecimento Da onde a gente veio Aí a gente sabe realmente quem a gente é E pra onde a gente vai
0: Verdade verdade.
2: E muito cruel essa negação Muito cruel isso Pois bem, mas isso não ficou encoberto por muito tempo Porque não tem como Se apagar A ancestralidade Verdade Não tem
0: como
2: É... Podem tentar, tem um poema de, de Maya Angelou, que é muito especial, que é I Rise e ela fala exatamente, você pode me cortar, você pode querer me apagar na história, você pode trucidar, mas eu me levanto.
0: Eu conheço muito... Ninguém.
2: Esse poema é o poema da minha vida, porque ali tá tudo, tá tudo implícito ali, sabe? para qualquer, para qualquer. Qualquer negro, qualquer negra, não importa, mulher, homem, tá ali. Então não adianta. Chegou um tempo é, em que a gente tomou as rédeas dessa situação. As coisas estão vindo à tona. E não tem mais como voltar para trás. Não,
0: tem retorno. Né?
2: Não. O que a gente precisa fazer hoje é nos, nos organizarmos. É o que falta.
1: Eles É verdade. Você falou que no começo você queria ser modelo. Uhum. E aí você se viu no horário nobre. Sim. E aí eu gostaria de saber como surgiu a Isabel é, atriz. A Isabel
2: atriz. Por que a gente não fala da Isabel cantora
1: primeiro? Vamos falar da Isabel cantora então. <risos> é porque eu ia chegar na Isabel cantora. Mas vamos falar da Isabel atriz. Não, sabe oh, por quê? Não, por quê?
2: Porque? porque a Isabel cantora surgiu primeiro. Essa é a verdade. Muito antes de eu ir para a televisão, de eu fazer teste para a Rede Globo, eu já estava trabalhando com as sublimes Estava sendo tudo construído, tudo feito. Eu gravando disco, concebendo, vendo canções, tudo guardado. No meio do caminho surgiu a televisão. E aí eu falei, pô, vou lá, vamos, vamos fazer. Não, vai ser legal, vai ser bacana. Tudo e aí a coisa tomou um pouco mais à frente. Porque depois de dois anos, dois ou três anos fazendo eu não se agora o tempo, eu precisei optar. Porque a atriz acabou tomando um, um corpo maior. E também por conta da demanda. Fazer novela é uma demanda. Toma o teu tempo, toma a tua vida. E acabou que... Uh, atrapalhou um pouquinho o andamento do grupo. Quando você é sozinho, você consegue administrar. Né? Tinha vários, né? Tinha as minhas parceiras, as minhas amigas, que são minhas amigas até hoje. Então, ficou incompatível as agendas. Foi muito dolorido pra mim ter que escolher. Foi muito dolorido. Foi acho que as... Uma das decisões mais difíceis da minha vida. Eu fiquei... Eles me deram 30 dias para eu decidir o que eu ia fazer da minha vida. Foi bem difícil.
0: Isabel, você fez. É, é, claro que a Ritinha é o. É, eu diria que é o. Talvez o papel mais marcante da sua vida. Mas você também fez, acho que, médica, advogada. Eu acompanho um pouco a sua carreira e eu. Eu fiz advogada. Eu sou um novelê, Fiz fiz
2: fisioterapeuta, fiz professora. O que mais que eu nem sei. Uma coisa
0: interessante é que você pegou uma fase, e eu, eu diria. É, é, eu não sei se isso tem a ver com você, com a Isabel é, é. ou se talvez também com uma fase já de mudança de alguns estereótipos dos negros no cinema e na televisão. Né? Porque antes a gente via que sempre era naquele papel é, ou da cozinheira, Sim. ou do escravizado. Sim. Agora, você não é interessante. A tua carreira, quando você pega da televisão, Sim. eu me lembro de alguns papéis marcantes que não é esse, esse estereótipo. Você viu uma mudança nesse período? É, porque você... Eu, eu não sei. Porque 20 anos de carreira mais? 20 e poucos anos? Tem, tem uns 30 anos de carreira. Você viu uma, uma evolução nesse tempo? Você acha que hoje, é, atores e atrizes negros, a gente... É, é, no próprio
1: cons... protagonismo. Sim.
0: É, a gente conseguiu fazer uma das últimas entrevistas com a Ruth, com a dona Ruth. Ela contava um pouco desse histórico né, de lo, lugar do artista negro... É, é, nesses espaços, mas você tem alguns papéis que são, sempre são muito diferenciados. Tem a ver com você ou tem a ver com a evolução é, desse quadro? Essa pergunta cabe várias
2: respostas.
0: <risos> é complexa. <risos> Vamos
2: ver se vai caber tudo na revista. Vamos lá. É, na época, ainda bem que você me pergunta isso hoje, aos 47 anos, batendo na porta os 48, terça-feira eu faço 48 anos. Então, é, na época, eu acho, eu acredito que tem dois olhares, na época acho que o Brasil precisava de alguém como eu, olhando de fora. É, concomitantemente, é, as pessoas reunidas ali na hora de escolher a pessoa a fazer, eram pessoas que tinham essa visão, né, Benedito Barbosa, Luiz Fernando de Carvalho, toda a direção. É, meu padrinho, que Deus o tenha, é, Mário Lúcio Silvaes. Essas pessoas tinham essa visão, já tinham uma visão um pouco mais correta. É e calhuda pretinha aqui fazer o negócio direito. Que
1: legal, ela na
2: da mãe. Não. Veja, eu dei a César o que é de César. Porque até então, eu não sabia o que era fazer televisão. Eu, eu, eu não tenho, por exemplo, formação acadêmica de artes cênicas. Eu não tenho. E, e, e digo isso sem problema nenhum. Porque quando eu fiz a minha primeira novela, quando eu terminei, o Fernando falou, não quero que você vá fazer curso nenhum. Porque eles vão tirar o que você tem de melhor, a sua espontaneidade, a sua verdade. Você pode fazer cursos complementares, adicionais, enfim, o que você quiser.
0: Que legal, que legal. Mas
2: você não precisa ir para uma academia para fazer.
0: Coisa, a gente ouve muito isso da, da academia e dos intelectuais negros que muitas vezes perdem um pouco a sua essência quando vai para academia, mas eu nunca tinha visto alguém, um, um branco, falar isso para um negro pois e numa, numa área que é a área da, das artes, né, que, é, que maravilha, que coisa bacana. É, o, Luiz, né? Ouvi isso.
2: É, o Luiz é uma pessoa muito especial na minha vida porque o Luiz, ele, ele, ele é, eu posso dizer o que eu, o que eu sei hoje de televisão eu aprendi com ele e com eles, sabe? porque eles me deram oportunidades, eles me ensinaram da forma artesanal. O que é a forma artesanal? Você pode pegar um livro, o um livro que você quiser. Você vai pegar ali apenas palavras. Mas se você não sentir, se você não tiver na alma, se você não tiver na vocação, na sua essência, não vai. A essência do artista é a observação do ser humano. É
0: verdade.
2: Seja ele cantor, seja ele um pintor, seja ele uma, é uma atriz. Porque eu estou reproduzindo aquilo que a vida está trazendo. Verdade. Entende? Então, você pode estar lá 100 anos, você vai estudar 20 anos lá, fazer, ir para Nova York. Mas se você não tiver verdade, você não vai tocar o coração das pessoas. Você
0: falou que era difícil, você respondeu tudo. Ela respondeu.
2: É. <risos> mas, mas... <risos> mas não é? E falando de Ruth, não, pera, que ainda tem você. É é porque a Ruth é uma pessoa muito importante na minha vida. E depois de um certo tempo, ela, ela, ela por ela, é, me ligava pelo menos de 15 em 15 dias e falava comigo no telefone e me perguntava se eu estava bem. Isso é uma coisa muito difícil da gente ver entre nós. Porque, é verdade.
0: Porque,
2: irmandade é isso, é. é você passar a mão no telefone para o seu irmão e perguntar, você está bem? você precisa de alguma coisa? isso é acima de tudo né? você, ela fala, minha filha, você não pode desistir a gente precisa de você então você ouvir isso, da primeira atriz que foi indicada um Mosca na vida brasileira negra é muito sério e ela não deixava de me telefonar era constante presente e não só comigo com muitas das minhas irmãs muitas muitas todas nós por isso que a gente tem essa essa esse carinho, esse afeto e essa proteção com ela, com o nome dela, com o legado dela. Porque não era só assim para inglês ver. Entende? Era de verdade. Quando eu digo que falta organização, isso está implícito também. Faz parte do pacote. O problema é que a gente não consegue porque o ego não deixa.
1: Verdade. verdade. De verdade. Vou mudar totalmente de assunto. <risos> Você participou do dance em Brasil. Oui. E o público te adorava. Você era uma das preferidas do público. Ah, que bom! E aí, surgiu a dança, novamente. E eu queria saber o que a dança e o programa agregou na sua carreira.
2: na hora certa. Sobre diversos aspectos. Essa entrevista está sendo maravilhosa porque eu estou podendo dizer coisas além daquilo que eu já falei, que eu venho falando. É um pouquinho a mais. Veio na hora certa, porque eu estava bem assim, num momento difícil, sazonal, um hiato na minha vida. E uh, foi um frescor, foi um, um, um uma porta. O Dance Brasil foi uma porta e foi uma porta numa arte que eu que eu que eu mexia mas eu não mexia tanto assim né eu fiz jazz quando eu era pequena assim mas bem pouco um pouquinho de tipo, clássico um pouquinho sempre um pouquinho né nada tão assim significativo e usava a dança na né? época no, nos palcos foi sublime e com tudo e tal mas dessa forma de uma forma absolutamente profissional e rigorosa porque é, é, é o, o protocolo é todo de fora então era um rigor assim o que fez com que eu aprimorasse mais ainda a minha expressão corporal além de ser agradabilíssimo além de eu estar de uma pessoa que eu amo de paixão, que é a Xuxa que é minha amiga <risos> minha amiga bem nesse contexto da palavra amiga dessa tipo nude. né então foi um momento maravilhoso, foi enriquecedor para mim Enriquecedor, que eu já trago comigo e que vou levar
0: Fala os palcos, né, mestre? Deixa eu te falar uma coisa: Sim. você falou de pessoas é, importantes é, 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 da Ruth, que realmente nos emocionou aqui, eu fiquei emocionado. Falou agora da palavra amiga com, a, com relação à Xuxa, mas eu sei que também tem uma outra pessoa que tem uma presença muito grande na sua vida, que é sua mãe. Que toca um pouquinho essas coisas e tal. Eu queria que você falasse um pouco, não só da sua mãe, mas também da Isabel, mãe de família. Tipo, vamos falar um pouco de família, né? Família preta, o que que é isso? O que, que isso significa para
2: você? Eu venho de uma família de mulheres muito fortes. Eu vou, então, se você vai falar da minha mãe, eu tenho que falar das minhas avós. Né? Uhum. É, são, são mulheres que que já naquela época elas já eram admiráveis pela força, pela garra, as histórias se repetem, é, casamentos distorcidos, é, homens agressivos e, e elas não esmoreceram e criaram seus filhos e trabalharam fora, então ambas é porque a minha avó por parte de pai não está mais entre nós, já virou ancestral. E a minha avó por parte de mãe é viva e não diferente. São muito fortes. Muito fortes. E a minha mãe não vai fugir a esse ventre. Né? Assim como eu, vim de um ventre fortíssimo da minha mãe. Se eu contar a história da minha gestação, que vai sair no meu livro...
0: Uhum.
2: <risos> Eu não posso contar essa história porque senão vocês não vão querer. Ver. É, porque é algo muito forte, né? Então, é, a minha mãe é uma mulher que já nasceu com uma cabeça diferente. Sabe? Mesmo sendo. Mesmo, mesmo, mesmo morando na Baixada Fluminense, né? mesmo tendo uma vida dificílima, a minha mãe já tinha um olhar diferenciado pela vida. Amplo. E eu acredito que quando ela me viu assim, vislumbrando outros caminhos, porque fui eu que falei pra ela, eu, eu quero Senhor eu quero desfilar. E ela nunca disse não. Assim, ela sempre falou assim: não, vamos lá, minha filha, vamos ver como é que é. Vamos ver como é que é. E eu ia avançando e ela junto. Então quando eu, eu fui progredindo, ela progrediu junto. Minha mãe era do lar, deu empresária, deu produtora, fazendo. Ninguém nunca ensinou. No início não era respeitada. Sabe por que ela não era respeitada? Por quê? Porque sempre tem aquelas pessoas né, que gostam de.. Né? Mas depois ela ganhou a respeitabilidade, né? O um espaço dela. Então se existe Isabel Filardes é porque tinha uma Sônia com erros e acertos, meu nome é linto, tem credibilidade em qualquer lugar que vai. Então eu tive uma boa educação, uma ótima educação. Meu pai também entra aí, mas é porque minha mãe tomou, sempre tomou muito mais à frente, né? Já sabe o porquê, né? Já entendeu por porquê, né? É... respondi, gente porque eu falo que
0: muito, muito, muito. você falou, eu acho uma coisa muito já importante já estamos
1: já encaminhando muito. Da,
0: da, da ancestralidade das, das mulheres que deram também antes da sua, sua importante
1: eu queria agora te fazer uma pergunta, porque você já falou em vários locais que 2021 foi o ano do renascimento pra você e foi o ano da mudança e foi o ano que você renasceu e ressurgiu é yeah. E aí eu queria entender um pouco o porquê do renascimento... Uhum. E de ressurgir em 2021... É sobre fatos que aconteceram no, no passado... Uhum. Você disse que esse ano foi o ano do renascimento... Por quê? Eu... Os últimos sete anos da minha
2: vida foram anos de muitas provações... Provações físicas, de saúde vida pessoal, perguntas sobre mim mesma, sobre minha carreira, da onde eu vim, aonde estou e para onde eu quero ir. Foi é, Foram anos de resgate de mim mesma, em todos os aspectos da minha vida. É muito ruim você esquecer de você, muito ruim, mas... Quando isso acontece, é para que você saiba de verdade quem você é. Talvez eu tivesse. Talvez eu não tivesse a real noção de quem eu sou. E foi necessário, de repente, acontecer todas essas questões comigo para que eu pudesse despertar despertar de verdade, despertar. e aí eu fui atrás de mim, da Isabel Cristina e da Isabel Filardes, sabe, porque é ruim você se olhar no espelho e você não se ver, é ruim você pregar, andar pelo deserto, você procurar por pessoas baterem portas e elas não se abrirem, por pessoas que você achava, que você achava que eram seus olhos. E aí você descobre que não, que não é bem assim. Não estou aqui julgando e né? apontando dedos porque cada um sabe de si e cada um tem o seu momento. Acreditei também que essas portas, talvez, talvez que eu tenha batido, as pessoas não estavam preparadas para me suprir e me dar aquilo que eu precisava naquele momento. Ou não. Ou talvez eu mesma tivesse que abrir as minhas próprias portas e fazer as minhas próprias portas. Foi aí que eu voltei para o músico. Porque foi algo que... Você não, eu, 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 eu aprendi que você não pode negar os dons que Deus te deu. Era como se eu estivesse negando a minha própria voz. Né? Negar a própria voz, deixar de dizer aquilo que você sente, te mata. Seja na vida, seja na arte, seja em qualquer lugar.
0: Só fala agora me fez lembrar que eu sou cartunista, né? Mas eu deixei a vida de cartunista um pouquinho de lado, porque tinha que fazer outras coisas na vida. Mas eu sempre acho... Mas não te dá prazer? Muito! Então volte.
2: É, eu vou voltar. Arranje o seu tempo. É, tô
0: pensando aqui. Entendeu? Um <risos> Deixa eu te falar, Isabel, acho que já que a Maria disse que a gente está caminhando para o final, eu acho que ia fazer uma pergunta que você já respondeu, que era um pouco sobre esse novo momento musical. É, seu e eu vi coisas maravilhosas suas e eu sei que está muito, <risos> tá muito bom esse trabalho está <risos> <risos> muito bom o trabalho é, eu, eu queria se assim, encaminhar um pouco para falar um pouco sobre esse momento é, a gente vai repetir a gente está repetindo a capa de 25 anos atrás né? e assim a gente está fazendo uma pergunta para várias pessoas nessa edição da, da revista toda, muitas pessoas estão falando, o que é que você acha que mudou é, nesses 25 anos na nossa vida? Eu sei que você já, é de uma certa não, forma... Não, eu não respondi de fácil. Respondeu. respondeu.
2: Respondi meio a uma Mas,
0: assim, mas tentando resumidamente, o que é que mudou, é, na real, você acha da nossa história é, como pretos e pretas, mas não só no aspecto das artes, um aspecto da economia por exemplo, 25 anos atrás você era a capa de uma raça que era de uma família coreana que ficou 10 anos com a raça, a família da, da Joana Fogo. depois ficou 10 anos no, no, na família dos DeLorenses né, que é, eram descendentes de italianos e há 5 anos a raça está numa família negra, quer dizer, isso é uma mudança é, substancial do ponto de vista de revista raça agora o que, que você acha que o que mudou na nossa sociedade nesses
2: 25 anos? Olha só. Mudou. Você, você é Vera. Mudou, mas não mudou muito. De fato. Vai mudar quando os nossos pretos e pretas da periferia, por exemplo, tiverem, de fato, uma oportunidade. meia dúzia de gato pingado, e eu tô incluída nesse meia dúzia de gato pingado, não, sendo, não, sendo, não me menosprezando nem os meus colegas, nada, de forma alguma. Mas... a gente precisa dar educação para eles. Educação. É negado. É miserável. É, é, é pouca. É, aqueles que têm um pouco mais de gana, um pouco mais de, de, de visão, um pouco mais de... de é, de ímpeto vão atrás vão buscar e tal mas tem aqueles que ainda estão anestesiados que precisam de uma injeção um pouco maior sabe e a gente precisa mexer ali a hora que nós mexemos ali aí sim a gente vai estar tá começando a empoderar os nossos e é isso a gente precisa fazer porque aí cada um vai poder escolher. Ah, eu quero ser advogado. Então ele vai ter a chance exata de ser advogado. Porque ele vai ter as ferramentas para ele ser o advogado. Sabe? Seja médico, seja em qualquer área. Nas ciências. Nós somos pioneiros nas ciências. E tentaram apagar isso da nossa história. Então a gente está vivendo um momento em que as coisas estão vindo à tona. Então a gente precisa pegar isso. Colocar isso bem ajeitado, bem arrumado e empoderar o futuro. A gente só vai conseguir, as pessoas falam, do racismo. Como é que a gente acaba com o racismo? Vai demorar. Não é da noite para o dia. E a gente tem que tomar várias frentes. Várias frentes. A gente precisa atuar em várias frentes. A gente precisa cuidar das mulheres. A gente precisa cuidar dos ventres. A gente precisa cuidar das mulheres, são elas que vão fazer a diferença, somos nós. Na hora da gente educar os nossos meninos,
1: na hora, da gente
2: re... na hora da gente também se empoderar, da gente saber quem a gente é, ser mulher, ser mãe, são coisas distintas. E a gente pode fazer as duas coisas, porque muitas das vezes a mulher não tem escolha. Larga os seus sonhos para trás, porque tem ali os filhos e não tem uma base boa, não tem uma rede de apoio. Como é que essa mulher vai atrás dos sonhos dela? E aí isso vira uma bola de neve, sabe? E fica uma coisa, uma mulher frustrada. E aí vai. Aí reflete nas crianças, reflete nos meninos. Aí já então é um outro foco, é um outro, um outro viés. Os miúdos, as mulheres, educar os nossos homens, educar. Tô voltando para nós de novo. Então, se nós mudarmos e empoderarmos as nossas mulheres, a gente vai estar também ampliando tudo, sabe? Esse é um dos meus objetivos, é um dos meus... Um, dois, meus legados. Maravilha.
1: Acho que a gente caminha pro final, Sim. né? E aí a última pergunta, que não, não é bem uma pergunta, é mais... O que você gostaria de falar pra, pra, exatamente para essas mulheres, para essas jovens que estão entrando na carreira da música ou na carreira é, como atriz, como modelo e que se inspiram em você?
2: Seja qual for a circunstância que você esteja vivendo, é possível, é possível, porque é ensinado pra gente, é, é, somos programados a achar que não é possível, tá errado, é possível, eu posso, eu quero, eu consigo. Por mais difícil que seja, por mais longo, por mais doloroso... É... É... Olha que estrada eu posso dizer. É possível. Hoje, então, é mais possível ainda. Porque hoje... É... O Brasil se declara racista. Então, hoje, a gente está mexendo nessa ferida. Hoje a gente está olhando para isso, então hoje a gente consegue. Não tem como a gente curar algo, a gente cuidar de algo que está encoberto, que está escondido, que está submerso, não tem como. Hoje não mais. Está tudo aí: desorganizado, para fora, com as vísceras todas abertas. Mas só se é possível cuidar dessa forma. Então, eu digo que é possível, porque eu estou aqui, viva, com saúde, falando, com três filhos, um especial, uma menina de 20 anos, um menino de 7, cuidando de mim, dos meus, e os meus não cabem só a minha família, né Verdade, <risos> os meus
0: verdade. Maravilha. Valeu.
1: Fechamos. Fechamos.
0: Obrigado. Filetidão. Obrigado. Filetidão. Obrigado.
2: Obrigado.
0: Ah, ficou